0: 早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安。欢迎大家来到今天十一月九号星期三的全球串联早安新闻
0: 。早安，早安
1: 。嗯，早安
0: 。我们今天来聊一个我们常常在讲的新科技
1: 。嗯，哦、我们早安新闻讲了很多新科技的产品、欸，哎
0: 。对，我们常常讲新科技，可是办公室还是有一种不可或缺的传统科技产品，非常非常非常的重要
1: 。我告诉你，我知道你心里在想什么，是不是硬表机？因为。我跟你说，我们我们不论是主持或者是嗯录影的时候，其实都是需要把资料印出来，然后他在上面可以做笔记，然后也可以跟同事一起讨论。我觉得他是我们最熟悉的好朋友、欸，哎。
0: 对，主持人都很有共感。那好消息呢，就是我们收到了一台强大的印表机，是 HP 惠普的。
1: 真的吗？我来看一下。嗯 ，HP 连续供墨印表机 Smart Tank t 5 5是中小型企业还有自由工作者的神队友。哎，它功能是怎么样
0: ？它蛮特别的，它有一个双屏 WiFi， 可以无线列印、嗯，这个很方便嘛。另外还有自动双面列印，嗯、还有一个很酷的是可以搭配 HP 的 Smart App。就是你人不在办公室，还是可以远端操作列印资料给同事。
1: 哎、欸，这超级重要的。而且啊，我算了一下，就是你知道价格，最近我很在乎价格方面，它也很经济实惠。他说每组原厂的墨水可以印哦八千张哦，彩色是六千张的黑白、嗯。那单张最低列印成本大概是零点零七元。哇，这个印越多就可以感觉到，你如果是大印量的时候，就非常非常划算
0: 。对。总是这样的，印越多越划算的感觉。我现在是会想到说，之前有的时候为了要赶时间印资料，要跑去便利商店，还要请店员说可以帮我开印表机吗？<笑>对，现在这些奔波的时间、排队的时间啊、等待的时间都可以省下来，所以我觉得这一次的 Smart Tank 会让大家真的很感觉到科技有感升级。
1: 没错，所以跟你们分享啦。如果很心动的话呢，现在呢就是要跟你分享优惠的时候了。现在开始呢，到11月30号，你在我们的资讯栏点击一个卖场上面的链接，你可以享受 HP 连续公募系列全面总共九五折的优惠
0: 。没错，哇，最近这优惠活动很多哈，十一月。从十月接到十一月都蛮多优惠。我
1: 跟你说，因为差两天就来到双十一嘛，然后我真的身边各种朋友都在讨论说，他们如何摩拳擦掌的进攻他们想要呃的品相。那有一些是家电类型，有一些是母婴产品，他们都会去看说，哎，这个优惠是搭配什么卡呀、啊？然后什么时间段啊？然后所以，我身边朋友最近话题就是围绕在我们叫好好省，聪明的省，就是在特别的时候把钱省下来。
0: 真的，这一题很有感，嗯、就是最最近我们家也是有一些家电刚好可能年纪到了，就这这自然故障哎、欸，所以我我但我不是一个非常精打细算的人，所以感谢我们家有一个财务大臣
1: ，
0: <笑>他真的很厉害，他真的很会各种卡的优惠，什么几趴回馈，然后搭配几月几号之前什么的，我觉得超复杂的，但他会算的清清楚楚
1: 。对啊，那我觉得这个很重要，我觉得。家里就是你知道，或者是公司团队，其实就是有人分工，就是有人特别注意擅长的事情，那他很熟悉，那他就把那件事情顾得很好，然后对可以一起配合，很像拼图一样拼起来很完整这
0: 样对，讲到这个完整的拼图呢，我们是不是可以聊一下美国其中选举？<笑>
1: 我跟你说，今天真的非常非常重要诶。因为就在我们早安新闻开播的当下，美国其中选举发生开票当中。嗯、你现在如果打开 Google 的页面，你就随便搜“美国其中选举 ”（Midterm Election）， 它就是直接比照美国总统开票的样子，它会给你美国的地图，然后每一周你可可以点进去，然后在上面你就可以看到红色、蓝色各自是一条坝的。你知道左右边看他的这个比例的消长，当然都是代表着民主跟共和两党。所以，嗯，这一次我看，呃、嗯，天下杂志在二十五分钟之前还出了一篇最新的、嗯、呃连结，就是说为什么这一次美国其中选举虽然是历届其中选举最重要的一次，所以我们待会会好好的跟大家来聊一聊这一题
0: 。对，好，那我们来整理一下今天的四个题目。今天四个题目分别是：第一题就是其中选举哦，这次目前现在的状态跟大家的预测是共和党可能会拿下参众两院，嗯，这个是不是又变成符合过去的美国民主选举传统呢？就是其中选举变好像在处罚或报复执政党这种感觉吗？我们待会多讲一些细节。第二题则是印度，印度，嗯，印度在。赞赏跟俄国的双边关系，好，印俄之间的状态。第三题则是苹果很罕见的跟红海同步发表声明，说产能即将要恢复了。这个业界怎么看呢？它代表的消息是说，代表证实了之前产能受到很大冲击的消息。那现在终于要回来了吗？是在重重振信心吗？还是单纯的高速市场接下来的状况？最后则是上海的一个博览会。呃，进出口的博览会发生了主致辞的欧盟理事会主席他的录音被取消的尴尬状况，就因为内容提到了乌俄战争，还有欧洲跟中国的贸易关系的平等关系。待会多讲一些细节，我们就先来到美国其中选举吧。嗯嗯。
1: 嗯，我觉得“美国其中选举”这个字呢，不仅呃很敏感，因为呢，现在其中选举的结果会大幅度的决定接下来拜登两年的任期，他执政有没有办法？他执政的方针很快速的在国会里面得到通过，然后得到支持，所以他的执政方针可以一致。那现在他所属的民主党的呼声，其实，在国会当中是没有像之前那么强的，反倒是共和党现在被预料说是会拿下参众两院的代表席次，嗯、所以很可能会在，比如说我们之前早安新闻一直注意的重大的议题上面，比如说堕胎，比如说移民的问题，比如说美国对于乌克兰的援助，嗯、甚至是。啊、嗯，对中方到底应该要采取什么样的回应去呃平衡这个中美之间现在角力的状况？那拜登想要的民主党的方向，如果没有办法在这一次其中选举之拿下民主党的好成绩，那他就会成为一个我们大家常常听到的跛脚的总统，就是他不论怎么做。嗯共和党在国会两呃两议院当中就是不通过立法，那可能接下来施政很帮手帮脚。那他现在不要忘记，大家不要忘记，他的施政满意度是非常非常低的。可能也跟他上任的时候他的先天的环境很有关系。不论是战争，或是疫情，或是通膨，其实都让美国面临很多的挑战。嗯、然后在有一个。嗯，哈<咳>尔知道，就是我对川普这个人的个性还有他的动向是一直很有好奇的。那从两三天之前，国际的大媒体就说，这五天很快就会看到他再次宣布他可能要。再次竞选二零二四的总统大选，可是他还是按兵不动，因为他要先看这一次美国期中选举的最后的结果。嗯，二零二的美国期中选举，他会选出一个什么样的国会？这件事情也是美国史上历史以来很很很敏感的一次。原因是因为在二零二零年底的总统大选的时候，川普他一直说他的大选被偷走了。对，那这件事情其实迎来的负面效应就是说他在共和党甚至在全。国的政治范围之内都还有很有影响力，他一直都主张选举不公平。共和党会不会趁着这样子的势头，哦，再次你知道团结起来，然后在这一次现在正在发生的其中选举上面拿下大多数？外界是肯定的。所以对于美国的政治，尤其是以拜登团队来说，不是一个那么好的消息。当然，就是最后还是要看选举的结果
0: 。对，我们目前讲的是目前看起来的大势所趋，可是民主党有没有可能？保留住他们的参众两院，应该说目前的情况，目前参众两院的话，在众议院是民主党多数嘛？对，那到底有没有办法去继续把握下来？这次民主党以这一次的选期来说，他们寄出了什么？近期有通降通膨的法案啊，算是一个四千三百亿的大礼包。那在立法上面。拜登政府算是有有得分啦，就是说气候啊、民生、经济这些题目的立法，但是有没有办法逆转美国过去的传统，也就是执政党必败？我们就接下来这几天开票要继续看下去，因为现在的时间，台湾的十一月九号，美国的十一月八号，正式选举当天
1: 嗯。嗯，那我很想跟大家分享的就是说，现在世界上面排名第一名的首富 Elon Musk， 他最近。动向真的是蛮多的。我们早间新闻讲了，他买下了推特的平台，做了很多很多事情。但是他自己的推特的贴文，最近他呼吁大家要投票给共和党。那这也是路透社就分析说，这是社交媒体的老板第一次他在自己的贴文当中明确的说希望大家。票投给共和党是非常明显的选边站呢。那我们看一下他的 followers， 他在推特上面有一亿一千四百万的追踪者。他就说，给思想独立的选民共享权力，其实是让两党可以控制他们，不要逾越滥权。因此，我建议把国会选票投给共和党，因为现任总统是民主党人。哦，
0: 这个是一个合理的、完整的论述吗？还是
1: 对啊，是一个问号。<笑>对，然后社区媒体老板这样子公开的<笑>，对啊，也是蛮特别。他真的没有在意这些，就是世俗的眼光，我只能这么说
0: 。嗯，好吧，那这一次的其中选举，我们就继续看下去，因为在等开票，接下来。我觉得呈现出来的还是更加显示出两党的对立跟分裂啦，就无论开票结果如何，到底是一一党一院，还是两院都被共和党拿走
2: ？嗯嗯。那看
0: 下来，继续美国的政治还是一种两党很大的对立分裂状态。
1: 嗯，呃，那最后补充一些，就是概念上面可能有一些复杂，但是也重要的事情，它不是全部的席次都改选的。例如说，这一次美国参议院里面是一百席、嗯，里面有三十五席要改选，那。还有就是投票日当天，通常是晚上的时间会有一个其中选举的最后的结果。但是这一次又有一个邮寄选票的问题，所以就跟很像二零二零年底那个时候的总统大选开票一样，嗯、很可能也是当天截,截止的这个投票日还没有结果确定的结果出炉、嗯、啊。但是我们刚才是帮大家整理了一些民调分析结果，说几乎是共和党可以拿下众议院，还有一些微的。差距多下参议院，也就是参众两院都是共和党人了。那这个还需要等待进一步的最新的选举结果确认。嗯
0: 、对，嗯、呃，众议院是每两年，众议院的任期本来就是两年。那参议员任期比较长，参议员任期是六年，可是每两年会大概轮替掉三分之一，就是有三分之一会改选了。那当然有可能连选连任，可是这是说明一下为什么会感觉，哎，美国怎么好像？两年就选一次，才会有这个 midterm elections。这是我们今天帮大家整理的第一个大题目。好，那刚刚整理的是目前民调导向的大方向。好，所以我们题目里面有一个料嘛？对，大家仔细看，是预料将。好，那我们会持续的追踪。来到第二题，第二题讲的是印度的外长现在正在访厄国。那他是大赞说，俄国跟印度之间两边关系很稳定，而且经得起时间的考验。我们来看一下印度的外交部长，他叫呃，译翻译名称苏杰生，他在莫斯科跟俄罗斯的外交部长拉夫罗夫两人会谈。那印度虽然整体上大家会把他们认定偏向是西方阵营，大家也知道嘛，就美日印澳算是西方阵营的一个四方安全对话。但是苏杰生，也就是印度方，也形容说，印度跟俄国的关系特别的稳定，而且已经通过了时间的考验。呃，致辞我们就不念给大家了。总之是安安稳稳的致辞，这是他特别用的词。刚刚讲的特别稳定或格外稳定是什么呢？他说 exceptionally steady， 而且是 time tested， 已经经过了时间的考验。他用了这两个形容词啦。来形容他们之间的关系，就呈现出的是一种要拉近拉近的关系，就就会让大家觉得印度。我们早上新闻有讲过嘛，印度参与了美日印澳司法安全对话，但同时还是有一些不同的进展，包括你看跟俄罗斯之间的状态。稍微整理的话，印度从冷战那个时候就跟苏联，当时是苏联嘛，有密切的军事合作了。那苏联之后呢？苏联后来解体了，印度还是跟俄罗斯有延续这样子的军事合作关系，算是战略伙伴。那很多人都，印度人的观点是认为说，美国还不重视印度的时候，俄罗斯已经是印度的朋友啊。用一种友情的角度来看的话，嗯、他们交情比较久。嗯嗯，所以虽然印度参与了美日印澳的四方安全，但是跟俄罗斯也没有放掉。而且军事的来往还是不少。嗯，
1: 我们真的也比较少、嗯、呃了解啊、呃、印度方面，比如说市场啊，或者是嗯他、呃、的嗯、呃、政治上面的选边，在国际上面的，你知道他他必须要的做出的平衡或者是表
0: 态。交朋友
1: ，嗯，没错没错，好、嗯、好吃好吃。他、嗯、交朋友的方式，对，對啊、所以我们从这一题当中也看到一些端倪
0: 。对啊，所以这个角度就是。他不谴责乌克兰战争，他不谴责俄国入侵乌克兰，他就呼吁各界用外交跟对话的手段解决危机。这个稍早我们在节目当中有提过，但他同时又是继续跟美国、日本、澳洲友好，而且有一个四方安全的这种军事对话合作。好，这是印度的消息。嗯。
1: 第三题是一个科技题哦，可是我觉得跟、嗯、当然跟台湾很有关系，然后对于苹果来说也是非常罕见的，所以它有它的独特性。我们跟呃听众朋友一起分享，也就是说，苹果合作的厂商跟它供应链的厂商这么的多，嗯、那你应该不会对任何一个单一的厂商发表什么。这样的谈话嘛，比如说，他首先也希望这件事情、嗯、他们的关系可以保有一定的私密的程度、隐秘性，然后也是希望对于所有的供应链的厂商维持一个交朋友的关系，对吧？商议合作上面的关系、嗯。好，那今天跟大家分享的这一题呢，就是苹果非常非常罕见，也是第一次在他的官网针对单一一个供应链的状况。供应链的厂商对外发生、嗯，那这个单一供应链呢，就是台湾的红海帝国。
0: 对，
1: 呃，原因是因为红海旗下郑州的富士康受到了疫情的影响，当地的政府对它就等于是用清零的政策，还是对于富士康的厂就是有很多很多的控制，所以 iPhone 手机出货。明显的受到了影响，可是苹果看、嗯、知道这件事情，它没有呃置之不理，反而是反向的，它共同跟公开声明，没错、嗯，在呃今天早上非常非常早的时间，零呃早上六点四十五分的时候，红海跟苹果一起发出声明、嗯，那里面的声明是在说什么呢？就是正在跟供应商密切的合作，昨天
0: 昨天吗？昨天,早,昨天,早,昨天,早,昨天早，嗯嗯。
1: 昨天一早，嗯，然后呃，发表哦，对，没错，时间的关系，对，嗯、早上六点四十五分发表密切的声明，说跟供应商密切的合作，在文字当中就是力挺红海就对了。那发布的两个英文跟繁体中文的版本，所以可以外界就推测说，是不是红海的总部有直接跟苹果的最高层来沟通
0: ？对，说他意思是，他不是简中，可能不是跟富士康沟通，而是跟红海的总部，所以用繁中。
1: 没错，繁中。
0: 嗯
1: ，那苹果的声明大意，呃，让帮大家呃摘要一下，就是说 COVID 19现在的限制是明显影响中国郑州在 iPhone 14 Pro 还有 iPhone 14 Pro Max 的主要的组装的工厂、嗯。那我们优先考量整个供应链劳工的健康跟安全，但是呢，也持续看到市场上面对这些产品的强劲的需求。那预估出货会低于之前的预期，顾客会需要等待比较长的时间。但是呢，我们现在正在跟供应商密切的合作，同时确保每一位劳工的健康跟安全，努力恢复产品的正常生产水准。那这个是双方共同发出来的，嗯、所以就是同步发声明。然后业界就说：“哇，很特别。”对，
0: 嗯，这样。大白话，这个背景就是因为郑州之前疫情风控非常非常严格，其实网络上流传了不少的影片，但是有一些真的很难证实，所以我们之前也不太不太在节目里面讲太多，有略略提到了，可是我们没有给大家很明白的。但是我觉得这个声明就某种程度上是坐实了这件事啊，就是证实了这一次郑州的富士康真的受到非常大的冲击。但是他当然是针对产品面还有供应链的角度对外发表声明啦，就没有讲太多疫情方面的防疫政策跟措施影响等等的事情。可是透过各方来的消息，富士康在郑州的厂真的还蛮多人想要逃离的或是离开的，所以才影响大幅影响到产能跟出货。那呼应一下市场端的热度呢？我前几天刚好去电信公司办续约。我才知道，苹果就是现在刚刚讲到的这几个供应链里面影响到的产品 ，iPhone 14 Pro 真的非常的热门呢、欸。还有像我也我也顺便问了店员说 ，iPhone 14 Pro Max 用的人多吗？嗯、他跟我说、嗯、哦，超级多，超级多
1: 。<笑>对
0: ，所以想要想要如果特别特别是如果有人还要选特定颜色的话，可能还要排队要等。嗯，就是现货不见得有大家都想要的什么一百二十八 GB 啊。就是可能要必须为为此为了要拿现货而必须要买大容量的，因为比较贵嘛。嗯,嗯但是这些东西在市场上是热门抢手货。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，所以回应出来，现在十一月上旬嘛，那各界预估，还有这次的声明发出来以后，大家就在说，哎、欸，是不是这个月下旬就可以回到满载的 capacity， 满载的产产、嗯、能？那园区有多少人呢？园区有二十多万的员工在郑州这边的红海，嗯，所以看起来是好像好像，我觉得大家有消息的话也可以分享给我们。但是目前这边看下来，好像比之前好一些，就是红海在郑州这边的状况，或者说郑州整体的风控状态，那就可以大家补充给我们
1: 。好。时间来到八点二十三分，今天我们跟大家分享的第四题还是跟呃中国政府有关，但是我们聚焦在上海，取消了一个欧盟的敏感致辞，对于欧盟之间的关系到底会不会产生什么样的冲击？而且什么样的致辞一开始会让人觉得哎是敏感的，然后我还要取消它？
0: 嗯
1: ，这是上海发生的一个情况，也是我们今天这里的第四题
0: 。我觉得很特殊的一个题目，哎，就是。好，我们来看一下到底讲了什么，为什么被取消？而且我说特殊的原因是，这一次官方没不是官方，官方没有回应媒体的采访邀请。这次是,是路透社爆出来的消息，路透社从外交官听来的消息，那经过跟外交官的证实，所以也去问了中国外交部啊，还问了主办的上海进出口博览会，叫进博会相关的中国商务部跟上海市政府。但都没有人回应，我觉得比较特别是没有人回应。过去通常就是会有一个比较强硬的回击嘛，嗯，但是这次是不回应的。那内容到底是什么
3: ？好
1: ，我跟你说，就是刚才哈尔，刚才对不起，刚才哈尔有说，在上海最近开了一个叫做呃中国国际进口博览会。嗯、那大家都知道，这种大型的博览会呢，其实是有一些非常。呃，高阶的或者是高层的各各国政府的领导者，比如说像是印尼啊、斯里兰卡、呃、白俄罗斯，还有国际货币呃 IMF 国际货币基金组织，还有我呃 WTO 的国际组织的领袖，都在开幕式上面致辞了。嗯，那中国国家主席习近平他也是视讯的方式去参与重大活动。重大的活动，嗯，那就是进口国际进口博览会嘛，对，那在上海也非常合理这样子，嗯，它特别的事情是呢，欧盟的理事会主席他是预录的方式，也在开幕式上面要致辞，但是他预录录都录好了，最后主办单位说是取消他的开幕致辞，然后里面的事情说是因为涉敏敏感，嗯，而且。嗯，这是外交官，欧洲的外交官告诉路透社的。那这个外交官还说，你不可以让人家知道是我说的哦
0: 对，就是敏感成这样
1: 。没错，在中国当局的要求之下呢，呃，虽然已经预录了发言，但是最后却没有办法播放。嗯，对啊，所以。但我们大家知道，他在致辞当中其实是希望中国针对乌克兰跟俄罗斯的之间发生的战事，希望中方可以采取一个更多的行动，让这个战争可以结束。他说，希望中国应该利用自己的影响力，然后停止俄罗斯残暴的发动的战争。嗯、那之前，呃，中国有说跟俄罗斯是 unlimited friendship， 就是无上限的伙伴关系。那他说：“你既然跟俄国的关系这么好，那你可不可以帮助，也应该帮助结束这场战争。”嗯，所以这个这这个、就是欧盟的，我们说欧盟会的主席米歇尔主席，他说、呃，他在开幕致辞原本预录上面想要播放给大家传递的一个讯息，但是就是被
0: 取消了。被取消真的那个心情很复杂、嗯，所以我在想说，这一次提供消息的外交官很有可能也。因就理论上啦，应该就是熟悉欧盟理事会跟主席，或者是他至少他们秘书处办公室一定也知道，才有办法得到资讯的摘要啊。因为既然都取消播放了，代表没有人听过嘛，所以这些内容到底是哪里来的？就是这些外交官提供给路透社的，还摘要到除了小路刚讲的这一段是战争方面被中方认为、嗯、或当局上海当局认为太敏感的，嗯、还讲到一个跟贸易关系有关的，嗯就是说在欧洲。一直想要平衡欧洲的贸易关系，避免过度依赖。我想他讲的过度依赖，就是在说欧洲过去很依赖俄国的化石燃料啊，所以贸易会失衡嘛。那这个外交官整理出来的摘要呢，被取消的致辞里还提到说，希望欧洲跟中国的贸易关系也是如此。就是虽然欧盟理事会主席来上海这边的进口博览会说，哎，我们友好，我们我们关系很棒。但是也同时讲了一些有点像淡书的感觉，就是欧洲也希望不要跟中国有太过依赖的关系。那中方听起来可能都觉得不是很悦耳吧，就觉得啊，你讲这个敏感的战争，另外又讲说你不要太依赖我们是什么意思？然后就把它取消了吗？问号、哦，我用问号。但是路透社用媒体的角度去问了外交部、还有商务部跟上海市政府，目前都没有回应、嗯
1: ，没有人回应
0: ，没有人证实说对我们取消或是。或是没有否否认也都没有，但消息就是由欧洲告诉路透社的
1: 。哎、欸，我们是不是可以跟大家分享一下这种开幕致辞的录影？哎、欸，其实很辛苦哎、
0: 欸，而且通常不会取消，就是、除非除非真的什么，就
1: 重大技术意外吧，对不对？對就是真的现场不的暴力的内容
0: 。对啊，就是播出来真的会有很大的解心状态，或者是什么。对，而且通常一定不是通常，是一定会提早至少一天拿到这些录影吧
1: ？他就是看到了，就是发现内容不是不适当嘛，儿童不宜，<笑>开个玩笑，然后所以就就取消了。那这个很敏感呐，嗯，就是交朋友都不会这样吧、啊？更何况是两国之间的关系
0: 。对，而且取消以后，你看，如果欧盟的外交官不跟媒体爆料的话，好像也无从诉怨。嗯<笑>因为你知道内内部如果对对主办单位或对上上海或对中国外交部抗议，也有,有可能就,、嗯、就不了了之。
1: 嗯嗯嗯。所
0: 以只好透过路透社这样的国际媒体发生。对呀、啊。嗯，好，以上是我们今天整理的四个国际大题目。那么、呃，美国七中选举还在持
1: 续的，就是发生当中、哦。那所以，嗯,嗯,嗯、呃，我们看看明天早安新闻的时候有没有办法。跟大家来揭晓最新的总统开呃、uh, ，sorry， 选举开票的结果
0: 。对，其中选举。嗯、
1: 对，那今天又是星期三了
0: 。没错、哦。我来邀请 Snead， 我们的 SMC 早科学的时间，早安来聊科学。嗯 ，Hello，SMC、嗯、早安媒体中心 ，Snead 早安
3: ，早安早安，好，我小鹿早安 ，Hello， 嗯，我今天声音清楚吗？还清楚？好，有太好了，嗯，对我。我今天还是要跟大家分享 COP 27 e n 这样就是虽然跟上周三一样，嗯、但像嗯这几天在看国际新闻的时候，如果像昨天打开 BBC 的 Science 点进去以后，就满满的 COP 27 e n t 这样，对、嗯，所以就想说，这真的就是现在国际除了美国集中选举以外。的另外一件大事，这样，所以觉得还蛮值得分享的。嗯、那，嗯 ，COP twenty seven 它是在十一月六号，就是离呃前几天正式开幕，然后它会延续两周，在十一月十八落幕。这样，那在开幕这一天，就是上礼拜三有跟大家预告，就是 COP twenty seven， 我们看 COP twenty seven 的。呃，看到这几个字，看到 “CO”， 我们脑袋里就是有很多报告就要出来，就是陆续大家就会一直发报告，一直发报告这样。所以在开幕这一天，呃，世界气象组织，呃，他们就也就发布了二零二二年的报告。那气象组织，所以他发布的报告主要是，呃，指出。呃，过去就从今年算起，过去八年是有温度记录以来最热的八年。嗯，那今年的热浪啊、干旱跟呃毁灭性的洪水，也影响了数百万人，甚至造成了数十亿美元的损失。那在台湾有报道，这份报告的编译新闻里面有提到说，嗯、呃，这份报告警告我们，我们可能已经错过了把升温守在一点五度 C 的机会。这样，嗯，那。但是如果真的去看这份报告，或是他这些警讯提出来的，我会觉得他他告诉我们一个 evidence， 但是他并没有告诉我们说我们应该要停止改变，或是我们就要绝望这样。因为，呃，我们之前一直在说，只要升温零点五度，它就会对地球造成很大影响。那现在看到说我们很可能守不住一点五度，但是反过来想，只要我们能够让它升温控制的越慢。那我们就有越多时间可以在这个持续变化的气候状态里面去适应跟调试。嗯嗯，那这份报告里面有提到说，现在全球的均温跟工业化之前相比，大概呃已经高出了一点一五度，这是为什么他们说一点五度很困难？这样、嗯，那这个一点五度造成的实际状况是冰川融化。海平面从1993年以来上升的程度已经是两倍了，这样、嗯。然后这些事情在我们没有办法呃很快速的减减少排放的话，它会持续的进行。那我们的确是活在一个持续在变暖的地球上面。那也因为这些数据不断的告诉我们这些事，所以今年 COP 27的其中一个重点就是以开发的。呃，国家也就是历史排碳记录很高的这些国家，嗯，要怎么用实际上也就是金融的援助去帮忙开发中的国家度过这一类的气候危机？那开发中开发这特别要讲这个事情，是因为其实很虽然说我们这一次看到的，嗯，干旱啊，或是而且干旱是发生在欧洲，但事实上像这一次的 COP twenty seven 就是在非洲，在埃及，嗯，那。在整个开发中国家，其实受到这些气候极端事件，其实是影响非常非常大的。那嗯，所以这次的 COP27 的重点就是怎么执行每个国家当初定下的目标跟承诺。所以其实第一点是，大家在呃都敦促彼此，就是去年在 COP26 的这些承诺其或是计划，其实是不够积极的。嗯、第二个就是，除了定定更积极的目标，我们要怎么执行这件事情？所以其实 COP 呃 Twenty Seven 开幕的时候，主席就说，他们希望 COP Twenty Seven 被记得的是，它是一个 implementation COP， 就是它是一个执行的 COP。在2015年的时候，那个时候的呃 ，COP twenty one， 大家记得是巴黎协定。嗯，就直到现在，我们都一直在讲巴黎协定是嗯， COP twenty one。21, 但是现在大家在说的是，我们希望 COP twenty seven 是一个执行的 COP， 就大家会记得在这次 COP 里面，我们定出了多少计划，而我们除了承诺之外，我们各国之间要怎么合作？嗯，那。这个合作其实刚刚有讲到，嗯，其实开发已开发的国家，它必须要援助开发中的国家，是因为这些排碳某个程度也代表了经济成长，代表了呃这个国家可能有嗯、呃、更好的基础设施，有更好的经济状况。但这些开发中国家，如果你现在就让它不要再排碳了，它其实国家还有无法发展，对它没有办法发展。嗯，所以像嗯这一次。其实很多大国就一直在说好，其实他们很久之前就说他们要援助，但是这个钱其实没有进来。嗯、所以这次的 COP twenty seven， 其实大家讨论是好，那、呃、除了目标，对，我们要怎么执行？什么时候要把这些钱让这些呃国家能够真正的处理问题？像今年在东非，降雨量是连续四个雨季都低于。呃，之前说的平均是四十年以来最长的旱季。嗯，那旱季，我们说旱季就是没下雨嘛。但是，像旱干旱直接导致的，可能是也因为当地的基础建设比较落后，所以它其实有更严重的呃流行病的问题，就健康的问题、嗯。那更严重的就是粮食安全的问题。也就是说，大家在面对的气候危机，除了我们一直在谈海平面上升啊这些数据啊，或是。嗯，自然世界发生的事情以外，它通常在人类的社会里面所发展的是一个复合式的灾难。也就是说，嗯，洪水它不只是洪水，它可能家里会家里会被摧毁，到呃粮食会被摧毁，大家没有办法移动，就这一类的事情。那在、嗯、c o p 2 7 e 开幕那天，英国的新任首相他发言就有提到，他认为就是第一个，我们需要加速发展再生能源，嗯，这个已经是。他就加加速发展的再生能源跟减少化石燃料两两个应该要是并进的。嗯，那尤其是这不是他提到，但是如果我们要去看化石燃料，其实全世界有非常多的国家仍然在仍然在补贴化石燃料。嗯，也就是你今天呃化石燃料产业这种高碳排的，其实是国家是在补助。台湾的补助金额其实非常非常高。那已经有在。改革这种化石燃料补贴政策的，呃，我们附近的国家其实就有印尼、马来西亚、南韩，就大家其实是同时在做这两件事情。你必须要改革化石燃料补贴，然后你要让嗯、呃，绿能就是再生能源占比增加。嗯，就我们现在讨论这件事情，但其实一些已开发国家，他们在讨论是，我们应该要来降低对于绿能产业的补贴
0: 了
3: 。哦，<笑>就是。那个时序大家会感觉到非常不一样，就是我觉得 COP 27， e 这一次给我很大的感觉，是
0: 降低对化石的化石燃料的补贴。
3: 国际就是已开发国家已经在说
0: ，因为他们能
3: ，对，因为他们已经没有在补贴化石燃料，他们已经在他们已经,在、哦、已,经已经到下一步了，对他们补贴很久了，他现在大家说我们要要不应该要让绿能这么依赖补
0: 贴了？哦，要他们自给自足？
3: 对，但是但是在我们这里，我们不止就。我会觉得有很大的感觉上很大的差异，就是我们现在、oh, 对那个差异很大，嗯、mm. ，但是也不是说所有一开放国家对于化石燃料补贴都都已经慢慢在改革。例如说美国，美国它其实持续的也在补贴化石燃料，但是它同时的也有在绿能产业上有补贴，嗯、oh. ，所以因为这些电你怎么发电其实是很大的一个排放源。那我觉得这个是我们在这次 COP 里面可以看到世界上。走到哪里，而我们现在其实应该要跟上的是哪里，这样子。嗯，那所以，嗯、呃，英国首相新任首相他就除了说发展再生能源，他有说，其实这个大家也都都知道，就在乌俄战争开打以后，全世界都意识到必须要降低对于化石燃料的依赖，那么投资在再生能源技术的发展，然后还有各种投资在社会和国家的转型要的技术。那这些其实是可以创造新的工作，那也是我们面对气候危机更实际上就是 implementation 可以有的作为这样。嗯,嗯那这就是今天的分享，然后，嗯、呃，我们今天其实七点的、嗯。七点的时候参加一个澳洲另外一个也是跟 COP 27 e n t y seven 有关的报告的记者会，嗯嗯嗯嗯嗯、但是这个报告它二十呃礼拜五才会公开，嗯、那也希望下周可以再跟大家呃再 update， 就是让我们好好的把 COP 27的两周都好好过完这样子。好，谢谢森内，谢谢
0: 森内、嗯，谢谢我们今天的 S M C 早科学的时间，大家也可以持续关注 S M C，、嗯、应该会帮大家整理更多的消息。
1: 好，现在房间里面两千六百位朋友跟我们一起哦。那现在八点三十九分，陆陆续续邀请大家可以持续上来，好、嗯，我们跟我们分享今天你所关心到的、关注到的消息。那呃，我刚看了一下聊天室，还有社群上面大家讨论的，其实美国其中选举现在已经是一个很大的热题热点了嘛。但是也是跟大家说，现在持续开票当中，那也没有到选举。最后确定的状况跟台湾之间的关系，我觉得会在嗯，是不是国会上抗中的议题上面一定会嗯跟台湾有关。那哪一个党他接下来拿到国会上面的席次，对于中方抗抗衡的力道是什么？台湾一定会被。嗯，多次讨论当中被提及，所以他也不要觉得哦，这是很远的事情。美国也不是总统大选，是其中选举跟台湾也的关联。我们明天也一并的整理给大家一起评析。嗯
0: 嗯，我自己想到了一个点，就是共和党，好，这个很个人哦，这個、很个人，我要强调这個很个人，就是我会觉得，好，我们一边邀请大家上来，<笑>一边我发表一下我自己的想法，就是共和党很有可能会用军售的角度去一直提案，就是。怎么讲啊？就是看起来是有台，可是实际上就是要卖武器给台湾嘛。那卖武器给台湾，等于对美国的两两院来说都是都是成功的利益啊。对，那等于也会拿这个来有点逼供民主党的角度，就是我们哎这么支持这个盟友，民主党怎么可能不支持呢？嗯，那民主党也会必须要接受嘛，或一起来推动。所以就看大家怎么想，嗯、因为。开心的人可以说：“哦，就美国真的很挺台，越来越挺台了。”可是换一个角度，以美国利益的角度，就是国会又可以拿到更多的经费，嗯，来支持这个议题。嗯、那这对台湾到底是不是好事、嗯？就是大家一起来，我觉得大家要一起来有共识，呈现出我们的大家的想法吧。
1: 然后我有一个半玩笑话，我想跟，这、嗯就是半玩玩笑话，我先声明了，我想跟浩儿也分享，就是因为我们二零二零年经过一个票开不出来的总统大选的转播，嗯、所以那个压迫感跟我每天醒来，我我真的不夸张，每天早上。睁开眼睛第一件事情，我就是打开电视看到底美国总统选出来了没？嗯、那也是这一次的机缘，我才去看说，哇，其实每一个州他们的计票方式之复杂，而且我的隔壁州跟我这个州可以有完全不同的计票截止时间。嗯、这一次在美国其中选举也是，我们举几个例子好了，比如说 Pennsylvania 冰州，它规定呢可以现场先投票。投完票计算完之后哦，再计算邮寄或者是缺席人的，就是透过各种方式的投票，所以当天应该就是没有办法知道结果的。内华达州更特别了，他说他要以。邮寄的投票为主，但他会先看邮戳，邮戳必须是投票日当天之前。但是有一个蛋书，在投票日后四天之内寄到的选票也都会计算。所以你知道，至少要在选举日之后加四四天之后，你才知道结果。还好像还不复杂，不够复杂一样，就是俄亥俄、俄亥俄州。天哪，疯了！他是投票日之后十天之内寄到的选票都算，所以当天俄亥俄州他也开不出来。啊、对，哦、他在十天的邮
0: 戳，我们一直等啊，而且好多好多州的图都是问号、空白的
1: ，疯了！所以现在有媒体在算这个各国，不是各国各州，它的寄票的时间点，有可能一个月之后，嗯。才会看得出来，对啊，所以这些呃决胜州或者是摇摆州，它的怎么样计算票务哦？这样子的认定，其实已经在二零二零年总统大选酿起很大的危机感吧？灾害，我只能这么说。嗯、那时候我都还记得，我们转播到很多民众去投票所外面抗议耶，嗯、是聚集在那边，觉得说你到底在里面在干嘛？为什么票都开不出来、啊？对，他们的关
0: 键字就是 rigging， rigging 就是 r i g g i n g， 或者他们说呃， uh, this election was rigged。就是，反正表示认为有人操作或是坐票啦。这是今天的早安英文。但总之，我觉得我们刚好就接着谢谢小鹿的补充，所以很多人可能会不飒飒想说，哎，为什么讲一个选举会连续报这么久？就是因为特别的制度的关系。那很谢谢我们今天已经连线上来的听友，南加州的。Charlotte 人就在美国，可,可以跟我们分享在加州投票的状态跟感觉
4: 。对、嗯，嗯、呃，可是因为我不是公民哎、啊，我这边只有绿卡身份、哦，所以我没办法投票。但是呃、嗯，我身边是有朋友，就是会说，就是他们其实在前两天就开始可以陆续开始投票。那这个就会像刚刚就是 Holligan 小鹿讲到的，牵涉到说每一个州它还有它的这个州法。那州法可以决定，比如说像这个，他计算这个票啊，然后呃，他这个通信投票，然后他计出的时间，然后他可以算到达的时间、计票的时间，这个就是这个就是呃，我们以前先前提过的，就是联邦跟这个州法的分歧。所以、嗯、呀，对我觉我觉得就是像刚，我很同意你们讲，就是这个东西很复杂，嗯是，那我我自己我自己我自己没有呃没有投票过，因为我就不是公民嘛。那嗯呃我可是我因为很有兴趣，我借了一本啊、呃、上一次总统大选的时候，我借了一本他们的。一本他们的的这个叫做什么投票单？那为什么会用一本？就是大家很难想象，就是美国的这个投票的这个单子有多么的复杂，像是拿一个你那个，比如说你一个大学的入学的这个一个本子哦，真、就、的是一个小册子，那个小册、嗯、其实不小，是 A four 的，然后非常多页，至少我觉得有四五十页吧。哇然后他会，里面有很多种选举方式，比如说你可以啊、呃，你可以选择说，哦，我是共和党，那我就选择说共和党，你就有一个简单的勾法，或者是你可以。呃，要一个一个个别的勾哦，我这个要选这个，那个要选那个，然后里面还会有所有的，比如说，比如说在加州，我自己要知,知道身边的朋友跟啊、呃，你看到家家户户前面的门门口前面哦，草坪上，你会看到他们会有啊、呃、放牌子，就是他支持谁，或者是有的会直接写说啊、呃、是哪一个法案 ，no for 啊、呃，比如说 twenty three 类似这样 no， 然后 yes for。什么就是 sixty four 呀？那就是他他在讲说这一次的公投，比如说对啊、呃，加州的这个教育基金是不是应该回到孩子身上，或者是什么东西啊、呃？就是他们要表达意见的那些公投法案，每一个也都列在里面。所以当台湾那个时候在讲说我们公投的这个投票单很复杂的时候，我就想说，美国其实复杂一百倍，只是他们可以在家里慢慢看。嗯 Yeah, 哦、这个是我看到，因为我上次研究就研究了很久，就是那本那本册子、嗯，那本投票单、嗯，对，然后你可以寄出去
0: 呀、yeah。哇，谢谢 Charlotte， 这个很很难得会听到的分享，因为实际上在美国有看过那个票单的人，我觉得应该以我台湾人来说不，对，因为
4: 很多人在这边有工作签证或绿卡，也未必是公民嘛、嗯，所以不见得会有投票权。嗯、对。嗯
0: ，呀，那我我今
4: 天要分享的其实跟这个、嗯。嗯也是有关系啦，就是常常我都会因因为早安新闻关系，我觉得我就会特别关注美国的这些法律新闻嘛。那我觉得这些啊、呃，今天又有最高法院的 case， 然后明天也有，然后呃，这个都是跟我们刚刚讲的有关哦。就是说，因为美国有一个非常特殊的这个联邦跟州的这个法治的这个权限的区分，然后联邦可以有一个东西 overarching， 可是有一些东西又要尊重州，那这个东西就会。啊、呃，体体现在各种的争议。那今天有一个 case 呢，啊、呃，听取的是跟公司法有关的。那我觉得跟我们平常谈这些科技业或者是大家常常听到的这些议题也会有相关。是一个什么样的 case 呢？是说在 Virginia 有一个铁路公司的、呃、退休工人，他告这个全美国最大的铁路公司啊、呃、n o f o l k 啊、呃、他。认为说他在工作期间，啊、呃，接触到化学原料，导致他得了结肠癌。这个大家很像，就是美国这种电影很容易出现的这个场景哦、嗯。但是他特别的是什么？他是一个 Virginia 的 resident， 然后他以前在 Virginia 跟 Ohio 工作。科室，然后这个公司，这个最大的这个铁路公司，他也是登记在 Virginia， 但是这个呃，原告这个这个所谓的退休员工跑去 Pennsylvania 告这个 Virginia 的公司。
0: 为什么
4: 、啊？对，那原因是呃 ，Pennsylvania 的这个呃州呢，里面有一个法律是说，呃，任何的 business 或 corporation 哈、哦，你只要啊、呃、有在我们州登记说要经营业务，那就代表你是 consent to jurisdiction， 就是说、哦、代表你。对，你就是要受我们的管辖。嗯、那因为你可以想象，在美国这些非常大型的公司，不管是电信公司、铁路公司，我当然是遍及美国的各州啊，嗯、所以我所有的州都会有登记。可是我其实我有一个 home base，、嗯、那在这个情况下就会变成。嗯、呃，他是因他他用这个理由去告 Pennsylvania， 呃，在 Pennsylvania 法院告 Virginia 的公司。可是这个为什么有一个很大的争议呢、嗯？是美国的这个十四修正案里面所谓正当法律程序，或者是我们一般哦，即便在台湾或其他大陆法系，我们平常决定 jurisdiction 就是会有几个，你一定要有一些联系因素。嗯、联系因素是指说你要有一个 minimum 的一个关系哦，比如说我在这里被打，或者是我在这里受伤，或者是这个公司的总公司在这，或者是这个争议出现在这，不可能说啊、嗯呃，就是大老远的，对，就是说你你可以你可以在随便什么州，就是只要这公司有一点法律漏
0: 洞的感觉了，
4: 对对对，有一点这样。那、嗯、现在这边的现在这边的差异就是呃。所以，所以呢，最高法院刚好在2014年有一个啊、呃、新的这个新的这个呃算是判例吧，说你至少要有一个最小联系因素，也就是说，现在这个这个这个 resident 这个个人为什么会这样告，是因为他觉得宾州有一个对他有利的法律，啊、那在这样的情况下。啊、呃，所有的公司可能就会没有办法避免，因为通常你说 Apple 也好，所有的你可以想象，所有的公司 AT&T， 它当然在全美都有所有的分公司。那你可以想象，它会疲于奔命，因为每一个 individual 大家都选自己
0: 有利的。
4: 对对，那对 Howard 讲到一个非常非常重要的这个概念，法律概念就是 foreign shopping， 就是那会不会造成很多人就是在 shopping 对我有利的？哦、例如说，我今天我有。whatever， 我现在假设，比如说假设有一些争议议题是 abortion 是什么的，那我就去挑对我比较有利的的这个法院来进行诉讼。好，假设他要做做这个告诉的话，那所以大家可以想象这个两派就是说，嗯、呃，因为呢，美国有一个特别的，这个也是给大家一个法律的小尝试，就是美国有特别的法律是说，比如说即便我住在加州，但是我去内华达州。玩的时候啊、呃，美国有一种送达，就是 personally， 只要有人，我即便只是 visit， 有人可以送达我，好、哦，那他就可以在那边，就是法律文件可以送达我，我就可能在那边可以受审。所以他对 individual 其实是等于说 individual 是比较没有保障的，因为你去 visit 各个州的时候，你都有可能被别人送达被告。那、哦、所以这个个人，这个这个美国公民就觉得说，那为什么 corporation 你要给他特别的优待呢？为什么？哦、对，那他就在吵这个平等权。可是刚刚 foreign shopping 的这个。嗯因为又被所有的商业公司觉得说、呃、你这样违反了这个十四条的正当法律程序，应该每一个人都在他的 home base 的这个地方才能被告。那这个我我会觉得其实是姿势体大了。不过现在看起来、呃，最高法院没有，应该是、呃、有,有人同情这个个这个 individual 的公民呀、yeah 嗯。但是啊、呃，也有一些法官认为说。你这样子是形同要我们推翻这个二零一四年的開了一個先例对先例，然后去挑战，然后也可以想象，我我个人也是我，我可以表达我的意见的话，就我个人也是倾向，我觉得 foreign shopping 不是这么好。即便你说、嗯、就是让这些所有的商业公司，它在这个各个法院，嗯、呃，各个州疲于兵命，疲疲奔命，然后你诉讼很多，好像看起来律师很赚，可是实际上我觉得这并不是一个。合理的啦，我自己觉得就横平来讲、嗯，并不是一个合理的的的完全没有联系因素、嗯，不是一个合理的做法、嗯，会助长投机的诉讼，这样嗯，样大概是这样。然后预告一个，就是明天有一个非常重要的啊、呃，法院最高法院也要听取一个法院的这个 case， 是关于说、呃、美国有一个这个 Native American 的这个法律，就是说所有的原住民要被收养的。他其实会有一个 preference， 就是他优先被其他的原住民收养。所以 ，if you're a white， 你是一个白人，你没有办法收养一个原住民小孩。如果有其他的原住民比你更适合，那有人出来挑战这个法律，觉得说嗯，嗯，这个美国有五百多个原住民，五百七四个吧，那就是。有的族可能很相近，可是有的族明明他们文化很远啊，你怎么能够确保就说这个、哦你？好像都把他们
0: 盖刮成的。对你为什么 prefer 一
4: 个很远的某某族在加加州、哦，然后他就一定比我更适合呢？这样，嗯、那这个东西又是一个争执，嗯、是不是代表你 prefer 或有 preference 就是种族的 preference？ 那原住民就说：“哎，我们不是一种 racial， 我们这个是一个 political reason 的原住民是一个特别的意义。”这样，然后这件事又。明天就是会在最高法院吵，那大家就可以看见、哦、美国真的是各种议题非常的纷乱，然后在各州意见非常不一，嗯、所以选举这样并不意外。这、嗯、就跟大家分享。嗯、哇，谢谢 Charlene o、嗯
1: 。分歧，看、呃、的聊天人都说哦、嗯，呃，花好多小时研究，嗯、呃，说这个呃差距啊，或者是票数啊，然后还有研究的各种投票的方式，其实都非常复杂。嗯<笑>对啊，所以也是谢谢 c h a 上来的补充
0: 。对，而且我觉得越听越觉得哇，美国真的很多议题越讨论越细，就是大家细究的这些细节。我觉得，嗯，某一个角度它是进步的象征，但有一些人当然会觉得很混乱了、啊。可是我觉得，它是因为大家越来越有意识了，所以越越来越有知识，讨论才会越来越复杂。就是希望这些纷争。到后面可以有一个比较好的。
4: Howard 可以补充一个小小的一点，嗯、就是上次呃叶老师在我们三分钟新闻其实有分享到一个在台湾有相关的原住民的大法官的这个事件，那大家有空也可以去看啊、嗯呃。其实宪法法庭在今年的十月二十八号做成一个一一年宪判自十七号判决。认为原住民的身份法没有包含其他的南岛语系，其实是规范不足的，三年内应该要啊、呃、完成修法，或者是失会会失效这样。所以等于说、嗯，你如果家族其实里面你可以证明你不在这十三族里面，但你可以加证明说你在这个、嗯、呃是可能是日治时代吧，就你其实是有那个南岛语系的这些筑基跟这些文化，然后有一些客观的历史记录，你就可以。再度依法取得原住民身份，这个是在台湾的
0: 部分。哇，这我觉得很大哎、欸，就一般大家听可能不一定有感觉，可是因为我长期跟原民会合作，所以它其实代表的是原住民的身份认定会扩大，嗯，等于是追溯到南岛语族，等于更广大了。嗯，但是它背后反映的意义就是，目前现在的判决或者是法院最高法院是认为。大法官不是大法官，对不起，大法官是认为说原住民的意义应该不止于不止于之前认定的，你说以前的九族到现在十十多族，那还要包括更多的南岛语族，所以是台湾的原住民概念广纳到更多的语族当中。好，我们继续来连线，谢谢 Charles 今天很丰富的分享。那我们来听阿比所关注的题目，阿比今天看到的是建筑相关的。阿比早安。
2: 小安和安小鹿这一则跟大家分享是,是冰岛的建筑，然后这个地呃叫做 Top Fire， 然后因为冰岛它是火山岛屿，然后它就位于北极北极圈下面嘛，所以它的地理环境的关系让它被形容是欧洲最贫瘠的国家之一。那历史学家认为，就是人类定居冰岛的年份是公元八百七十四年，就第一个登陆的永久居民是挪威的维京人。然后，就算是我们印象中就是这么就是很顽强的维京人，就是要在冰岛居住的话，也是很有难度的，因为这里的气候跟土壤的关系，它虽然是有树林，但是你只要砍掉砍掉树木之后，它就很难再重新生长出来。所以你要种树也相对的困难、嗯，就是这样子的循环。所以土地贫瘠，没有足够的树木作为建材。所以冰岛人他就想到运用随处可见的草皮，建造成我头像上这样子就，就就是三角形屋顶，然后上上方就是铺满草皮的草皮屋。嗯，看起来很像是哈比给哈比人住。真的，
0: 我也是想到了。对,对
2: 、嗯，而且就是它不像是盖在土地上，反而是从地下长出来的。可是没错，它的内部结构的屋舍就是处于半地下，然后它的基底是就是用平坦的石板层层堆叠，然后正面的框架它都是用桦树或是漂流木材制成的，然后最后就是在房顶上面铺上数层的草皮，然后屋顶它一般是会有通风口或是天窗，天窗比较少，因为呃玻璃在当时还是比较罕见的高价的建材这样子，可是。草这种草皮屋呢，它虽然是保暖，而且它随着季节变化，它会有不同的样貌，但是它也不容易通风，所以这种草皮屋的屋内，它常常都是很潮湿的，就是空气有静止的感觉。那而且这种屋顶它是有机体，不止虫鸟会来吃，有时候牛羊会就是会来吃你家的屋顶的草这样。所以，在十九世纪中叶的时候开始，就是海外贸易比较增加之后呢，呃，让木材、石头跟混凝土这些新式比较，呃，容易取得建材就是变多了。嗯、那很多人觉得他也从草皮屋搬到现代的建筑，可是。草皮屋，它是研究冰岛历史文化就是一个很重要的依据，所以很多草皮屋它是受到冰岛国家博物馆特别保护的，那也被呃也被列为就是联合国教科文组织的世界文化遗产遗产这样子、嗯。然后最后补充一个，冰岛还有另外一个很喜欢就是跟自然共存的案例，就是放养婴儿，因为<笑>对，因为在冰岛的街道或是。呃，餐厅、咖啡厅外面，你常常会看到就是刷一排婴儿车，嗯，而且里面都是有婴儿在睡觉的。那他们是觉得这样的小朋友比较不会被人声干扰，就是不用带进店里，然后还可以呼吸新鲜空气。然后这个现象其实有引发很多讨论，很多人就说：哇，你这样不怕小孩子就是就这样被推走了或什么嗯嗯嗯？对。然后，但是他们都说就是完全不会，那边犯罪率很低。对，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，或是其他关键字。以上跟大家分享。可、嗯、以，谢谢芭比
0: 。谢谢芭比。好，那我们来继续连线到东京的翠翠。翠翠，嘿、欸
1: ，翠翠早。哈
5: ，安，早安，小鹿早安，嗯，声音应该 OK。好，那就是最后面，因为天气变冷了，然后刚好看到火锅的消息，想说来就是讲一下。其实，其实在日本，嗯，最近他们有一个算是气象的新闻公司，他们针对就是日本的民众，大概两万五千个人，就是问说你想不想要吃过，啊？反正他们最后面就是收到两千五，呃，两万五千则回复这样子，然后他们。发现进行调，他们进行调查的时候发现呢、啊，如果你只要气温降到摄氏十八度以下的话呢，会有半数的日本民众会表示他们想要吃那个火锅这样子。那倒过来，如果说你在气温二十八度的时候呢，大概就是只有十八的那个民众会想要吃过这样子。所以就代表说，这、嗯、很简单嘛，就是在日本，因为我们随着季节变化，其实不管是我们讲的关东煮也好，或是所谓的锅这个东西也好，它其实在日本是一个很季节性的东西。嗯，啊，在里面，嗯，更好玩的是说呢，只要到,到了秋天或冬天之后呢，大概平均有四成的人是每周会吃一次以上的锅物，而且呢，是以西日本的民众比较明显。比如说，如果我们以那个整个都道府县来排行的话，第一名是和歌山，再来是高知，再来是山口县跟广岛县，最后是大阪。那这些全部都是呃，我们讲西日本的。嗯、呃，线。那他其实没有具体讲说为什么就是比较偏西日本的民众会喜欢锅、嗯啊。那我自己在我自己看，就是看过很多有关于食材的文献，我发现其实西日本。其实应该这么讲，日本比较早期的，我们讲像京都市所谓古都嘛，那其实早早期可能比较就是西日本是属于我们讲叫做大西本噶，就是我们写出汁就所谓高汤，就是日嗯在西日本的这个所谓的高汤文化是比较比起那个东边是比较明显的。我想这可能是原因啦，我我猜、嗯，但是因为其实他没有写，只是我我根据自己的经验有这个可能这样子。好，但是哦，我后面要想要再补充一个，就是说呢，我现在一直都特意。讲。锅是因为，当我们讲到火锅的时候，呃呃，锅的日文叫做 n a 然后火锅叫做 h i n a 就是火的意思。我们只要讲到火锅 h i n 的话呢，其实就是指所谓的。中式火锅，然后这是一个那种太极的，然后会分两边，一边辣一边不辣。鸳鸯。对，鸳鸯锅。对，所以其实在日本，或是说我们现在很流行，在台湾看到锅物锅物嘛，其实它就是指，就是它是指锅啊，锅是指日本的锅。但是其实日本的锅跟，嗯、呃，就是中国的火锅，其实他们说老实话，差别没有到很大。应该说最大的是日本可能会是以高汤为主。那像，呃，本意怎么讲？台湾不，你说是中式的火锅呢？我们的、嗯、怎么讲？选择更多高汤也会更多，甚至。一次就是会有两边，或是还有，然后有些朋友海底捞有四个有没有？嗯、那这个其实就是对日本来讲，锅就是一个，然后一次放进去之后煮，可能途中会追加一些东西。可是，在台湾的话会更明显，或是中国会更明显，就是边吃边加的概念，这一点差、哦。多，但是平良心讲，最近在东京真的多，超级多所谓的火锅，就是中式火锅的店家，就已经正在这两年、嗯，可能因为台湾跟就是中华料理就是更盛行了，所以其实最近我们也可以在日本吃到蛮多蛮到底的火锅这样子
0: 。所以可以认、啊、认的关键字就是，如果它是写ヒナ杯的话，就是中式火锅
5: 。对，就是只要写我们的火锅，那就是中式。那锅的话，就基本上就是所谓的一般的日式的火锅
4: 、哦。然后。
5: 可能就是日日本的火锅还是以鱼类，我自己印象比较有名的是鱼类为主这样子。然后我以后再讲一个，还有就是其实在全国各地都有火锅，但是有一个火锅叫做相扑锅，嗯、呃，枪锅，哎、欸，枪锅那边它是源自东京，因为其实相扑最有名的地方是在东京这样子。所以，然后料理的部分就是可能以比较高蛋白，然后它的分量比较多。那所以如果大家来东京玩的话，其实是可以吃到这个叫做枪锅那边的。东西这样子啊，然后最后提醒一下，最近日本就是整个疫情被升温，已经到嗯、呃、上周的一点五倍。所以如果大家来日本玩的话，还是要对的。我看到新闻，因为可是我怕没有讲对不对？但是最近网整个就是往上飙，从之前三四千到昨天是八千个人，就是来伊这样子。那可能大家来玩的时候还是要注意一下
0: 。嗯，哇，谢谢翠翠的分享跟提醒。谢谢哇，好，那最后最后，我邀请到刚刚看到我们在加州的听友 s h a r l e n e
1: Charlene 每一天都跟我们在一起，<笑>要让大家注意到每一天 s h a r l e n e 都在。
0: 对,对啊，所以今天 s h a r l e n e 还特别举手，就邀请 s h a r l e n e 来跟我们分享。我太受
1: 宠若惊了。<笑>对，早
6: 安， Hello, 早安。Charlaine 谢谢你也带给我们很多的谢谢嗯知识尝试。好 ，anyways， 我只是刚刚听到 Sheryl 的分享，我想稍微是不是补充一下，因为我今天真的是在大雨里面去投票，那我真的觉得还蛮有意思的，嗯、是因为呃，我回到美国才五年多，所以上一次的选举是美国总统大选，那那时候我因为帮台湾 cover 那个选举、嗯，所以我当天没有办法投票，所以我就事先先投了，所以我很久没有进到。就是 physically 去投票的当天机器投票。那我今天真的觉得很有意思，就是那个机器真的很好玩。就是今天，呃，今天不管是从州长到呃 L A 的市长，到很多的，比如说 judges 或者是 school district， 或者是很多的法案，总共加起来，哈姆朗当选五十八样。所以如果你没有事先准备好，就你没有事先准备好。你知道什么东西你要投，也不是说每一样都要投嘛。我自己本身大概投个十几样，还没二十样。嗯、但是如果你没有准备好的话，你到那边会疯掉。就你才开始在那边一样一样投的话，你大概会崩溃。嗯、但是呢，我觉得很好玩的是那个投票。呃，你去的时候，我对我是按键盘语，呃，就是按键盘的。然后它真的就很像你进出美国的关的时候，它一步一步就是让你选 next， 然后 back， 或者是 skip， 或者是 next， 或者是 back。然后你可以一直倒回去重新选，你也可以一直 forward， 或者一直 skip。到最后呢，他、嗯、会问你说：“你是不是 yes I'm ready to cast your vote， 或者是 no read back my ballot？” 就是你可以一直倒回去，而且它还有戴耳机的，就是让听呃呃听觉辅助 blind, ，for for the blind，、嗯、就是看、嗯、呃盲人瞎子好难看，对盲人，对不起，嗯、我一下想不起来、嗯，盲人你可以。他可以把选票印出来之后，你有耳机，他可以帮你 read 出来，让你的耳朵听见你自己选了什么。我觉得至少我以前没有这样见过，说这么贴心的。然后全部都五十八，就是这些你所选的，你全部都 review 完了以后，你确定以后，他帮你 print 出来一张，你还可以再看一次，然后再把它再把它塞回去。这是有一个很扁平的，很像你塞那个 ATM card 一样的一个地方，你把它塞回去，他把你 scan 完，然后我就把这张拿出来，我说。啊，我现在要干嘛？他们讲说哦 h a v e y o u scan， 我说 y e a h 他说那你就把它再再 s t i c k it back， 他就会把它收回去、嗯。我觉得整个过程
1: 是蛮好玩的。然后、哦、可是剛剛呃，如果是年长的长辈们，他们操作惯吗？还是说是会有,有觉得有点门槛
6: ？每一个人，你只要需要，现场有很多工作人员在帮忙。其实我今天去了两次，第一次的时候我是早上去，因为我要赶着出门，我把事情我想说 voting is my first priority today， 我把它做完，我是想我就想要去赶去别的地方。结果呢，我在现场看到，其实很多老人家都在现场排队。我不知道他们是不是对于那种 absentee ballot 或者是用 mailing 不是那么熟悉，但是真的很方便，因为每一个人都可以有一个专属的人就陪在你旁边，而且我们还可以拍照。我的印象，我不确定在台湾投票可不可以拍照，在这边全部都可以。因为我的我要投我什么东西，我哪一个法案，我什么东西要投什么，我都已经事先写在手机里，所以我是把手机拿出来一个一个对对到我要投的那个，所以我觉得很方便，而且很我觉得很人性化。然后还有一点就是啊、呃，看到今天房间的第一题，其中选举共和党要拿下参众两院，以我最近的感觉、嗯。嗯我一点都不会意外，因为最近我听到我我我周围的、哦、原本很左的人，或者是呃高级知识分子，很反很反右的，很很就是原本很左的人，这次全部一面倒的。往共和党投，然后我们之前在我们家附近的社区，我们不是 Beverly Hills 那种高级社区，但是 of course 也不是那种 South Central， 就是那种比较可能莫裔啊、非裔比较多的人，我们是很比较中间一点，比较 neutral 一点，可是。我们住在 Burbank 这个地方，就是媒体的大本营、嗯，就是有一点类似内湖那样子。ABC， 还有 NBC， Universal， <笑>他们的 b a c k l o g 他们的呃、uh, Warner Brothers， 全部的公司都在这一区，所以很多人都媒体人都住在这一区、嗯。我们在这一区散步的时候，刚才呃包呃呃呃呃肖乐有讲到说，很多人门口会插旗嘛，就是你你你。嗯呀，<音> yeah, 支持谁
0: 立场？<音>嗯
6: ，大呃，至少我们看到的，因为学区那些我真的搞不清楚。但是市长的话，一面倒，一面倒，一面倒的就是就是那个男性的共和党的 entrepreneur， 一面倒。嗯、我们那时候，我跟呃，我跟我未婚未婚夫在马路上散步的时候，因为我就很在乎这个，我就一直在算，一直在算。我们大概算到这位男性的共和党 entrepreneur 的候选人，嗯、大概是七比 3, 就是一面倒。所以七比三，嗯， 3, 对，所以如果这一次共和党真的拿下参众两院，嗯，我我一点都不会
1: 意外，嗯嗯嗯，哇，真的是第一手的观察跟消息，对，而且我觉得
6: 还有一点，嗯、最后一点就是，我说我今天去了两次那个 vote station，、嗯、第二次是因为我开车，第二次的时候是因为。这两天洛杉矶莫名其妙的开始大雨，然后我回来的时候在马路上那个雨刷来不及刷。洛杉矶我今年没有见过这样的事情。然后我车子开一开就收到 warning， 就是那种 alert， 就就是熬夜熬夜那种 alert 在我手机上，就说今天有呃 flood 呃、uh, flood alert， 而且说是 life threatening。那因为我有看到这样一个，然后就莫名其妙的下了， freeway 去找另外一个 voting station， 我想看一看，因为还有几个小时，我一直在收到、嗯。那一些 campaign office 在吹，在吹，在吹，所以我去看，我竟然在天都快黑的时候，还是满满的、嗯。我以前没有这种事情。嗯，对，所以我觉得、欸、投票意愿也很高。嗯，我感觉应该是不会太低、嗯
1: ，所以就是我今天真的有这样的感觉。嗯、哇哇，谢谢来自第一手现场消息、最<笑>新、啊、观察跟经历的分享。
0: 有身临其境的感觉，謝謝好像进到那个投票所的感觉。<笑>对，台湾的确是不能拍照的，台湾是进到投票、投开票所以后就不以对。所以我今天特别
6: 问他，因为我我记不住每一个那么多那么多，麼多我要怎么记？所以我就特别问。對你都可以拍啊，而且还可以自拍，嗯、都可以。我就觉得很好玩。<笑>
0: 很不一样的选举文化跟现场，还有机器的操作。Yeah, 嗯，谢谢小林，谢谢啊，谢谢，谢、啊、谢。谢谢，
1: 我自己特别想谢谢小林，是他每一天，真的每一天我都看得到你跟我们在,我們在听、嗯、对，我觉得你们很棒很棒，我也跟你们学很多，谢谢你们。哇塞，谢谢
0: 受宠<笑>若惊，谢谢谢谢。哇，好，今天的串联就在这么丰富的分享来到尾声，就再次感谢大家。<笑>
1: 房间两千九百个人，也谢谢大家一起参与今天。嗯
0: 嗯嗯，感、嗯、谢,谢各位，我们明天早上八点继续准时的串联。谢谢今天所有来串联的大家，我们就明天见，天见继续关注这些重要的消息。嗯
1: ，大家拜拜，嗯、大
0: 家拜拜。